0: no se están tomando de pelotudos. ¿Por qué digo esto? Porque ya no conforme con la encarnizada persecución de cara hacia una parte del sector empresario y otro sector minoritario, por cierto, del periodismo que se manifestare en disidencia para con las arbitrariedades de esta señora que hoy, a instancias de uno de los tantos viajes alfonsinistas, de Alberto Fernández, está ejerciendo a título de esto la primera magistratura por un plazo de cinco días. Cinco días en los cuales esta mujer, luego de haber cometido toda una serie de improperios en lo que hace al todo de la nación argentina, está ahí apoltronada tomando decisiones de Estado desde el sillón de Rivadavia, mientras otros a los cuales se le han arrogado un montón de cuestiones quizá bien o mal infundadas, que la historia lo juzgue como en las últimas horas ha pasado con Mauricio Macri, están prácticamente ya al borde de cumplir una pena en prisión. De este particular nos vamos a ocupar en un ratito no más, no era mi intención comenzar con una catarsis, pero bueno, eh, viene al caso casualmente acerca de, me canso de mencionar esta palabra, eh, ¿Esto qué pasa? Conforme eh, te lo versionan los medios, cada uno tiene su marca registrada a la hora de chuparle la pija a este gobierno, hijo de puta. Han habido muchas eh, tragedias que han marcado el rumbo de la historia, del submarinismo, digamos, ahora con estos eh, señores kirchneristas que lloran a lágrima viva por los 44 tripulantes del Lara San Juan, sobre los cuales ya me supe explayar en un podcast anterior. Pero eh, para aquellos bien despiertos que tienen memoria fotográfica, les pido sin necesidad de consultar libro de historia o manual instructivo alguno al referente como para tratar de debatir esta cuestión geopolítica en donde supuestamente se vulneran los límites de la soberanía y se ataca a un submarino a título de hundirlo. También hablé de eso respecto a las anomalías hidroacústicas que se habrían registrado en el, en el informe de Putin, su reunión con Macri, Oscar Aguad y la mar en coche. Decíamos, muchas tragedias se han registrado y se si hacemos memoria la página de Facebook Alegría, en donde toda una serie de caricaturistas chupapijas del gobierno o retardados mentales que han desarrollado un hobby como para ser subsidiados por el aparato del megaestado, concomitante con la corruptela de Página 12, Muñoz y un montón de gentuza más que supuestamente están divulgando el arte en la Argentina con estos este, suplementos que, mediando el gobierno de Macri, no solamente han llegado a tener mayor notoriedad, un montón de usuarios de esta red social ha compartido memes, se ha carcajeado con los disparates hilarantes del gobierno de Macri, entre comillas, sino que también han sabido cagarse en tiempo y forma de los 44 muertos de Lara San Juan. Yo me acuerdo de los kirchneristas cuando aconteció esto al parejo un tiempito después de lo de eh, Santiago Maldonado que decían ¿eh, ¿qué pasa general? y hacían chistes militaristas como minimizando un poco el contexto de la tragedia sobre el que un montón de medios nacionalistas se hicieron eco en tiempo y forma eh, luego de transcurrido un tiempo el Ara San Juan pasó a simbolizar otra cosa cuando este sector del supuesto peronismo reaccionario bastante vinculado con la izquierda, y comenzó eh, a sobreexagerar la mala gestión de Mauricio Macri a título eh, de evadir la realidad conforme las arbitrariedades de Alberto Fernández calaban cada vez más hondo en el bolsillo de los argentinos, beneficiando siempre a minorías y perjudicando a la mayoría del pueblo. Inclusive algún que otro pelotudo que pudo llegar a haberlo votado esperando otra cosa. Por un pedazo de pan matar el hombre, dijo en alguna oportunidad un sabio. Les voy a dejar picando donde saqué esto. Pero bueno, ustedes saben perfectamente bien qué es lo que estoy tratando de decir porque si han estado prestando especial atención a las emisiones anteriores de este programa saben que yo precisamente no tengo pelos en la lengua a la hora de mandar al frente a algún hijo de puta. Convengamos que el gobierno de Macri no fue bueno, convengamos que el desacierto de todas sus medidas también se han debido, en más de un 40%, a 12 años ininterrumpidos de gestión kirchnerista que sumergieron a la Argentina en el colapso, un colapso que detonó con la inexperiencia de Mauricio Macri y su pacto postrero, con el Fondo Monetario Internacional. Muchas cosas le podemos endilgar al expresidente, ya lo he hecho inclusive en programas anteriores, pero el que se le achaque de lleno la culpa por la incidencia de Lara San Juan, encubrimiento y recientemente espionaje a los familiares de los 44 tripulantes que han pasado a ser héroes argentinos, conforme sostienen, los mismos tipos que celebraron su muerte desde la página de mierda, hecha por zurdos y putos asquerosos, repugnantes, montoneros y herpianos, desde la página Alegría. Y, y la cosa es enrostrar con mierda o ensuciar con mierda la imagen de un expresidente que no ha sido bueno, ha sido malo, ya lo hemos puteado un montón de veces acá. Eh, pero bueno, Deja mucha, deja mucha tela para cortar sobre todo quien recientemente es el que habría elevado la denuncia que colocaría al expresidente de la nación a instancias de eh, la disposición definitiva de la justicia para su reclusión eh, el que ha elevado esta denuncia eh, es un tal Tagliapetra no este Tagliapetra es el señor que es el, el padre de uno de los 44 tripulantes, no tiene un prontuario precisamente que le acompañe a la hora de levantar el dedo acusador denunciando a viva voz persecución política dentro del pensamiento ecléctico kirchnerista, donde, bueno, yo voy a creer lo que me parece, pero no sé si ese eclecticismo per se, dado que es la porota la que insufla este espíritu, entre comillas, patriótico de querer ver a Macri en prisión por la tragedia de Lara San Juan. Pero una persona a la que se le imputa en causas judiciales previas el haber estado en posesión de un arma de guerra, un arma ilegal, de robo de automotor, de falsificación de documentación pública en un caso de autos mellizos de robo en poblado y en banda, y delitos reiterados vinculados a estafas y usura, por supuesto que no es el santo de los santos. Y esta persona, eh, amén de todo esto, convengamos que eh, todo este sector de, de, de gordas negras putas incogibles con el pañuelo, obesadas, con llenas de piercing y tatuajes y el cabello pintado de celeste, un mamarracho de persona... Antes eso era un mamarracho y un cachivache y ahora es moda. Estos sectores feminazis que siempre están eh, vandalizando negocios, cagando en puertas de edificios públicos, iglesias, mezquitas, sinagogas, sucedáneos en lo que hace al mundo religioso y que, por supuesto, eh, también hacen una apología en contra del falo y del macho, porque el hombre, según su naturaleza, es un violador desde, desde la cuna y hasta el lecho de su muerte, hasta el día de su muerte. Llama mucho la atención que estén defendiendo a este hijo de puta de Taglia Petra, siendo que también tiene una causa por haber eh, desfigurado a golpes a una tal Bárbara Marco Tegui, quien era su pareja en los últimos años. No he visto ninguna feminazi a las puertas de la casa de, de Taglia Petra, pero sí últimamente. He visto este reverberar nacionalista, entre comillas, con muchos kirchneristas, agitando las banderas y los estandartes, pidiendo justicia por las víctimas del Lara San Juan. Yo eh, tengo en mi memoria un montón de, de recuerdos. A mí me ha tocado vivir eh, lo peor de los 12 años del gobierno kirchnerista. He sido víctima de una persecución política. Lo soy ahora y lo fui entonces, jamás he tenido miedo de callarme la boca. Recuerdo perfectamente cuando pasó una noche el famoso escándalo Cromañón con Aníbal Ibarra en la Intendencia, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes, este digamos, de, de su partida, Tellerman lo termina suplantando. Ya sabemos cómo fue la historia la responsabilidad que le achacó a la gente por los 194 muertos dentro del boliche que antes era el reventón, cuyo dueño era Omar Chabán, Omar Chabán, el ex marido de la conocida actriz eh, Katia Aleman, acá en nuestro país, eh, la República Argentina, con un jefe de gobierno que eh, fue a debate en lo que hacía a su responsabilidad del hecho de eh, haber permitido la presencia en vivo de una banda que se valió siempre de recursos pirotécnicos, una banda de rock and roll tradicional, callejeros, con eh, sus miembros de los que no, ni siquiera vale la pena que los mencionemos, imponderables. Uno de ellos, desde el penal de reclusión en donde estaba cumpliendo pena por femicidio después de haber incendiado a su esposa, presidió la famosa agrupación kirchnerista, Llamada el batallón militante, ¿no? Con las famosas remuneraciones otorgadas por Cristina Fernández de Kirchner hacia estos reos de mierda, hijos de puta y delincuentes, muchos de ellos que fueron liberados en concurso de la contingencia sanitaria generada por el tan polémico COVID-19, sobre el que también le hemos dedicado más de 20 o 30 minutos en cada programa respecto a este plan eh, global de empobrecimiento de la clase media útil y trabajadora, no solamente en la Argentina, así como también en el mundo. Y entonces llama la atención que los kirchneristas en aquellos tiempos levantaban la mano en favor de Aníbal Ibarra con 194 muertos, pero levantan la mano en contra de Macri con 44, por eh, un particular que sí da motivo a un debate profundo en cuanto en donde comienza y termina la responsabilidad de Mauricio Macri como presidente, la responsabilidad de Oscar Aguad, también eh, en lo que hace al tema conspirativo. En tiempo y forma se consideró al medio Infobae de Daniel Haddad, otrora dueño de ese 5 n eh, de haber pasado a la inteligencia británica un informe respecto de el motivo que este submarino eh, tenía en sus misiones en las costas cerca, cercano a las costas de Malvinas de hacer inteligencia ilegal, motivo por el cual supuestamente lo hundieron como para tratar de referenciar algunos medios que en plataformas de stream y, y en la web han salido a sostener el teorema de las anomalías hidroacústicas en donde se haría constar, pese al silencio de Rusia por conveniencia política, que a este submarino lo habrían, por qué no, hundido a título de eh, estar infringiendo los eh, tratados y pactos internacionales después de la guerra eh, de Malvinas. No fue la única tragedia que marcó a fuego este, la historia argentina, mucho más si podemos referenciar esto de lo que estábamos hablando instantes atrás, puntualmente el caso Cromañón, decían cárcel para Ibarra los familiares con los que se reúne, igual que Macri, para coimearlos con una moneda y que cierren la boca respecto de muchas otras cosas más. Al día de la fecha, varias de estas personas, familiares de los concurrentes al boliche cromañón, siguen percibiendo un haber determinado porque sus hijos, en una noche de fin de año, se fueron a ver a una banda de drogadictos que tiró una bengala en una membrana de poliuretano, algo que es realmente dantesco, ridículo, bizarro y que termina en una tragedia lamentable en donde el dueño del boliche, que era el dueño de cemento, Omar Chaván, termina cumpliendo sus días hasta la muerte en una, presi en una prisión y en Ivalibarra en libertad. ¿no? Y no solamente en libertad, sino siendo uno de los pilares en los que se fundó el primer kirchnerismo, en la época del sujeto deplorable, el pajero de la caja fuerte, el que hizo a los Lázaro Báez, a los Rudy Ulloa, a los Zannini, que creó un aparato sin precedentes de corrupción en la historia de la República Argentina y al cual se le rindieron homenajes acá en los alrededores de la zona oeste, más precisamente en la cancha de Deportivo Morón, con la presencia de un montón de gentuza, que poco y nada tienen que ver con el peronismo histórico como para rendirle tributo a un hijo de puta eh, cuyos fanáticos, acólitos y adeptos si alguno le llegara a preguntar qué pasó un 25 de mayo y te van a decir que llegó Néstor Kirchner al poder, no la revolución de mayo porque la historia la escriben ellos Evita misma dijo la historia la escriben los que ganan eh, ellos han ganado por eso es la década ganada porque ellos ganaron pero el país no, el país perdió. Hoy, eh, con mismo, aunque sea Macri quien vaya a prisión, el país se va a ganar un preso político por una arbitrariedad mucho más, si tenemos en cuenta, como bien dijera al principio de este episodio, quién es la persona que realiza la denuncia y qué prontuario le antecede como para poner en tablas de qué se lo está acusando encima de espionaje. Yo también el día de mañana voy a una comisaría o un juzgado y digo, el gobierno me está espiando. ¿Cómo lo pruebo yo a eso? Yo puedo decir que sois víctima de una persecución política porque coincidencialmente con en ciertas ocasiones en las que públicamente me he expresado en contra de las decisiones de esta manga de hijos de puta han tomado eh, una serie de represalias, las cuales no vale la pena siquiera mencionar, Gente supuestamente vinculada o no o algún pelotudo que sencillamente puede tener alguna clase de simpatía para con esta gentusa que hoy está gobernando la República Argentina y está sacando a flote progresivamente a través de, de sus medios de arranque, el burro de arranque que tiene con Canal 26 y K5N, un supuesto rebrote en donde progresivamente cifras que oscilan en tablas, regularmente en el parte diario de muertos de la tragedia, entre comillas, entre 24, 30 y a veces 100 personas está incrementando el número de infectados y así el de muertos, por supuesto, también, como para prever la hipótesis arengado por la cámpora y toda esta manga de hijos de puta que hoy están gobernando la Argentina, un eventual cierre antes del marco que pueda sacar mismo a Alberto Fernández del poder después de la derrota que se les viene, tras el famoso 14 de noviembre, que será la elección regular. Y entonces decíamos, ¿por qué Ibarra sí y Macri no? ¿Tuvo responsabilidad Aníbal Ibarra en el caso Cromañón? Lo vamos a dejar para otro episodio. Si fue realmente el jefe de gobierno el que mató a esas 194 personas, si realmente fue el dueño del boliche que no tomó los recursos necesarios como para vender entradas a lo loco aprovechando irresponsablemente eh, el acto la actuación de una banda en vivo de la cual ya sabía qué prontuario le acompañaba porque esta gente obviamente antes de invitar a algún artista para un evento determinado estará noticiado respecto de cuál es el público que le acompaña que le asiste y qué es lo que hacen no dentro de lo que hace al acting del la performance de estas bandas, de parte de tipos que después se han obsesionado con el fuego, estilo Nerón. No sabemos precisamente si Nerón quemó Roma, porque es más un mito que otra cosa, pero sí si le han prendido fuego a sus esposas. Eh, de esto hay sobradas evidencias, inclusive notas que han salido en televisión los años postreros a lo que ocurrió con Cromañón y Cristina, que supo también eh, devolverles el favor de cómo los medios supuestamente habían demonizado a los callejeros haciéndolos tocar en vivo en el estadio Cható Carreras de Córdoba a una banda de mierda que no lo conocía ni Magoya. Tenía un público underground muy especial que le acompañaba, como hay también acá, por ejemplo, en el oeste, un montón de lugares donde gente sigue a bandas que generalmente no son muy conocidas en el ámbito musical, en el género del rock. Y entonces teníamos a Ibarra que se lo señalaba con el dedo y ahora le ha tocado a Macri. No sabemos si Ibarra fue culpable o no culpable, lo vamos a dejar para un próximo programa. Eh, no sabemos si Macri es culpable o no culpable. Macri inundió el Ara San Juan ni Ibarra mató a las 194 personas, pero sí sabemos que Ibarra es un hijo de puta y parte coyuntural permanente del elenco kirchnerista con su mujer Vilma que sale a hablar pelotudeces de cara a los medios, militando la cámpora y un montón y un sinfín de patrañas más, cuando en algún momento se presentó como un jefe de gobierno independiente, motivo por el cual los porteños lo habían votado. Mauricio Macri llegó a la presidencia de la nación con un respaldo casi total de todos los argentinos mismos, quien les habla lo votó porque estaba cansado de las persecuciones, los acosos, eh, el tema de eh, gente que te viene a patotear en nombre del kirchnerismo y un montón de problemas que tenía en ese entonces y voté, por supuesto, a Cambiemos. Macri después me defraudó, lo puteé, pero cuando puteé a Macri nadie me fue a buscar porque supuestamente lo que nos había garantizado el expresidente era un ámbito de alternancia y democracia, cosa que con esta eventual entrada a prisión de Mauricio Macri se está a punto de vulnerar en la República Argentina porque pasaría a ser, le guste o no le guste el surdaje un preso político, más que otra cosa. Varias tragedias han acompañado el mundo marítimo, más y si vamos a investigar de lleno eh, lo que fue la tragedia de Lara San Juan, quien denunció eh, a Macri ¿no? Eh, un 15 de noviembre del 2017, siendo las 7 y media de la mañana, desaparece del sonar, el submarino. El 23 de noviembre se informaron eh, anomalías que ya se estaban investigando desde el 15, que fue eh, el último registro que tenía la inteligencia eh, de Marina, a las 10 y media eh, de la mañana. El 22, el premier ruso eh, Vladimir Putin ofreció su ayuda, dicen que ocultó información y negoció, no se sabe en términos qué cosa, con Macri, y hasta el día 24, por orden eh, de Putin, fue eh, enviado el, el Antonov, una de las naves más eh, poderosas e históricas, ¿no? el avión eh, ruso, conjuntamente con eh, un submarino para emprender la difícil tarea de lo que fue un operativo de rescate. Convengamos que eh, los rusos se encuentran donde estaba el submarino, estaba prácticamente sepultado en las cercanías de Malvinas a más de un kilómetro de profundidad, lo que valió un montón de teorías eh, conspirativas. Ahora, el tema es que no solamente Putin llegó a esta conclusión. no El avión Antonov eh, ya había estado en eh, la provincia, había estado en Córdoba, procedente de, de Houston, con, eh, juntamente con eh, máquinas, eh, que le otorgó Rusia a la planta MSU Energy, que se construyó en Villa María, Córdoba. ¿no? El Ara San Juan había sido construido en 1982, durante el tan mentado proceso militar que supuestamente habría emprendido esta tarea de recuperar para todo el pueblo argentino las Islas Malvinas ante este mar de sangre, entre comillas, de desaparecidos que se empezaron a dar a conocer recién con la CONADEP de Raúl Alfonsimio, ¿no? el esclavo que, que tuvo de Servil, eh, que fue el Servil, mejor dicho, de las Madres de Plaza Mayo y que llegó a contabilizar esta fundación oficialmente aproximadamente 8.000 u 8.100 muertos y desaparecidos durante eh, el proceso de reorganización nacional, que fueron las juntas militares acá en la Argentina. O sea que es bastante polémico el tema de los 30.000, porque también cuando uno investiga el pasado del militante inmobiliario, hablamos de, de Néstor Kirchner, que no la pasó nada mal, dicho sea de paz, durante los años eh, de plomo, y que dedicándose a la rúbrica inmobiliaria se hizo de lotes aparentemente de desaparecidos. Y si vamos más allá, quizá pocos tengan en cuenta que Jorge Julio López, uno de los denunciantes de la AAA, desaparece delante de las cámaras de televisión cuando iba a declarar en el año 2006 en contra de Miguel Echecolatz, un año que fue bastante convulsivo y que estuvo acompañado también, y creo el año más tarde también, eh, por el escándalo del Pata Medina con Madonna Quirós y Hugo Moyano, la interna sindical, en donde el ex juez de la musarela podrida de Menem salió a viva voz a declamar que de no haber sido por Madonna Quirós todo el mundo habría perecido durante el traslado de las exequias del general Perón a la quinta de San Vicente. no Fíjense eh, qué cosa extraña. Es, son, eh, son detalles que hacen a la historia y que nos dejan este planteo al referente de deber y responsabilidad el deber de un presidente cuál es cuál es su responsabilidad como jefe de estado y la crónica que asiste después a la salida postrera de los mandatarios si realmente se ajusta a la realidad o no es otra cosa más que un invento de los medios forjado y tejido a base de pauta publicitaria eh, es una prerrogativa y es una disyuntiva perdón, que habría que, que dirimir, realidad o mito los que hemos vivido el gobierno de Kirchner sabemos que fue espantoso que el tipo fue un delincuente, que debido a eh, su principal apóstol y financista desde Santa Cruz hasta su gestión habiendo protagonizado los escándalos de TGN, TGS durante la gobernación De, de La Sota en la vecina provincia de Córdoba, ni hablar de lo que ocurrió con el supuesto Motorman, que no quería frenar la tragedia de 11, en donde, contrariamente a lo que se le está imputando a Macri, por debido la misma izquierda levantó la mano durante la gestión de Macri para que no se le quitaran los fueros como diputado, porque lo veían anticonstitucional. La verdad, escandaloso. Eh, con esos trenes de mierda sardina y aquel chascarrillo que Cristina dejó traslucir durante el primer viaje de ella y su comitiva, este, probando cómo era el producto, que era lo que le sobra, la cagada de los chinos. Un país donde comen gusanos, eh, alacranes, ratas, perros, hacen mierda y nos quieren vender que tienen tecnología de punta. Trajeron lo que les sobró en las épocas de Jaimito, de Ricardo Jaime, durante el Kirchnerato, el prócer al que hace pocos días atrás le rindió homenaje la caterva de Soretes de la Cámpora y todo el surdaje a nivel nacional, cortando calles, con negros comiendo maní, colectiveros que cargaban a los boliguayos para ir a avivar al difunto, a instancias de un Alberto Fernández que recibía en aquellos tiempos cuando se desempeñó como jefe de gabinete del kirchnerismo. Eh, golpes con un diario en la cabeza como si fuera un perro pero lo trataban bastante mal y allí estaba para obedecer las órdenes de la jefa al servicio del nuevo orden mundial hoy la culpa la tiene Macri Macri más allá de haber sido un mal presidente una persona que irresponsablemente mal administró los fondos de la nación en un endeudamiento que no es otra cosa más que un plan global para ser congruentes con lo que hemos dicho en los primeros eh, programas pero no le podemos achacar la responsabilidad de haber espiado a los familiares del ARA San Juan, mucho menos cuando la denuncia la presenta un sujeto de estas características. Decíamos, a nivel continental, a nivel eh, mundial, el ARA San Juan no fue la única tragedia que asistió a la República Argentina, sino si hablamos puntualmente de Rusia, que fueron quienes hicieron el, el peritaje, tenemos en la medianía de lo que es el siglo XXI principios, un 12 de agosto del 2000 eh, 118 Tripursk eh, que ocurre una implosión dentro de una sala de torpedos, se registraron después un informe bastante parecido al del ara San Juan con dos impactos anomalías hidroacústicas en el mar de Barents que era donde estaba cumpliendo una misión esta nave rusa y fue encontrado 14 meses después en el fondo del mar. Después la tragedia del consomelets que fue el 7 de abril de eh, 1989, de 69 tripulantes de la nave, 42 eh, perecieron luego que se registrara un incendio dentro de un compartimiento. Eh, el K-8 en abril de 1970 fue el primer accidente oficialmente registrado en los días de la Unión Soviética de un submarino nuclear, con 52 marineros que murieron en concurso de un incendio cerca de la localidad de Vizcaya, en la madre patria, España. Eso es lo que hace a Rusia. En Estados Unidos han pasado cosas eh, bastante que, digamos, que dejan mucho más a la imaginación, como el tema del USS Scorpion, fue encontrado a 3.400 metros eh, de profundidad, eh, zarpó un 15 de febrero de 1968 desde Virginia y partió con rumbo al Mediterráneo para supuestamente realizar ejercicios de despliegue en conjunto con fuerzas de la OTAN. Se había hablado entonces a esas instancias de una misión eh, secreta, porque se habían efectuado rep reparaciones ya previamente en el astillero de Norfolk durante los días de la Guerra Fría en contra de los soviéticos, así que obviamente el caso del Scorpion deja un montón de tela para cortar. A las 24 horas, dentro de las cuales los tripulantes de esta nave debieron de reportarse al gobierno, nunca lo hicieron y este, a 400 kilómetros de las islas Azores, eh, fue eh, detectada una anomalía hidroacústica dentro, eh, con, la cual, con lo cual, mejor dicho, la nave termina por desaparecer directamente del eh, sonar. Miren qué raro esto, ¿no? Y hablamos de que la persona que perició el escándalo del US, eh, USS Scorpion es Bruce Rule, de los Estados Unidos, quien fue el encargado también de averiguar, aparte de los rusos, qué había pasado con el Ara San Juan. O sea, aquí tenemos una persona eh, a la cual siempre se la llama en casos que son más que nada controversiales, porque supuestamente al escorpión lo habrían hundido los rusos. Recordamos, quizá muchos de ustedes hayan leído o visto la película, en algún momento también hemos hablado de esto, del libro de Tom Clancy sobre el cual se basó, la producción en la que trabajó el polémico Alec Baldwin, conjuntamente con Sean Connery, la casa al octubre, al, al octubre rojo, tremendo programado MK Ultra, el señor eh, Sean Connery. Así que, por supuesto, deja mucha tela para cortar, así como la tragedia que ocurrió cinco años antes, también en Estados Unidos, con el USS Treasure en 1963. Eh, fíjense qué cosa curiosa, debido a que la sangre pasa a ser una herramienta para reclamar. Y de esto va esta serie de podcast de las actas de Lucifer. La sangre, ¿qué símbolo tiene la sangre? La sangre es sacrificial, la sangre vertida. Y pensando que eh, Jesús, sobre él la gracia y la paz, había muerto crucificado, Hitler quería tener entre sus manos la lanza de Longuino con la que habrían constatado su muerte bajo los días de Roma. Y el símbolo, si bien era una copia y no la, la lanza, tuvo en poder de la secta nazi, con lo cual eh, muchísimo tiempo después sirvió a la imaginería de varios productores hollywoodenses como para mostrarnos, aunque sea en algunos retazos en lo que hace a la conspiración, en la película Constantin, la existencia de la secta a la que Hitler pertenecía. Así que los dejo con esto, como para finalizar la primera parte del programa del día de hoy. Eh, va a ser bastante más extenso, porque tenemos, digamos, lo que ha pasado en las últimas horas a nivel nacional, nos deja a las claras un montón de tela para cortar, con datos históricos eh, que me gustaría comparar como para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Habíamos hablado en el programa anterior acerca del plan Andinia, muchos que hablan de secesión en los últimos días, más de mano de estos grupos pseudoaborígenes como los maputruchos de, de John Suala, del, del indio trucho, que sale reclamando de manera hostil, conjuntamente con un séquito de cerebrados entre los que suscribía también Maldonado, y Maldonado que, como acople a todo esto que les venía diciendo, formó parte de todo el, el ballet de aquellos tiempos en donde los zurdos minimizaban la tragedia de Lara San Juan y empoderaban a los maputruchos con Maldonado como militantes, como unachos que estaban reclamando por la secesión de la Patagonia Argentina, la cual, según ellos, no nos pertenece porque se anexa al territorio nacional en el año 1881. Entonces ellos buscaban la sangre pura, el ideal nazi, con indios que encima no nos corresponden. O sea, sé, si hubiésemos hablado de los tehuelches, al menos lo podíamos discutir, pero estamos hablando específicamente de eh, negros de mierda que están para jodernos a nosotros, para joder tu trabajo, para joder tu vida, para pincharte el teléfono, para que se te metan en el Facebook, en el Twitter y para que se comporten de una manera muy estrambótica. Después, eh, no porque te bloqueen, sino porque empezás a recibir una serie de denuncias por fotos y comentarios que no rompen con ningún parámetro de la red social, del colaboracionista, del sionismo global. Mark Zuckerberg, no ni hablar de ese tremendo hijo de puta que ahora está compenetrado en el metaverso y la realidad virtual, son símbolos de poder, necesitan la sangre como herramienta. Se sabe que tras la subida de Adolfo Hitler en 1933, el profesor Albert Haushofer fue de gran utilidad en la preparación de la alianza tripartita alemana y aunque no realizó personalmente ninguna clase de acuerdo que incluya la cooperación del de país Nipón de Japón en un plan para la conquista mundial, todas las conferencias entre autoridades japonesas y los estadistas nazis se celebraron en su casa cercana a Múnich. Eh, llamaba a esas reuniones la cooperación cultural y veía a Japón como una nación alemana de Alemania, el Herrenvolk de Oriente. No fue mera coincidencia que Matsuoko, el ministro de Asuntos Exteriores Nipón, volviera a Tokio y expresara la siguiente opinión. A una nación solo se le ofrece la oportunidad de alcanzar la grandeza una vez cada mil años. La oportunidad fue Pearl Harbor y no cabe duda que este ataque desprovisto de escrúpulos y cuidadosamente planeado, sin que mediara declaración de guerra, partió de la inspiración del profesor Albrecht Haushofer, que fue el gran mentor de la secta de masones nazis la tull Todas las invasiones nazis de sus enseñanzas y Hitler utilizaba sus métodos de estrategia geopolítica, su vocabulario, sus mapas y sus argumentos. Algunas personas han intentado justificar las acciones de Haushofer diciendo que lo único que él hizo fue crear nuevas teorías geopolíticas que los nazis utilizaron de un modo que él nunca había previsto, pero no cabe duda que era totalmente consciente de cada palabra que escribía, consciente de que el cumplimiento de sus planes implicaría ríos de sangre humana y sufrimientos entre las minorías esclavizadas de las denominadas razas inferiores, según su terminología, después de que la maquinaria de guerra alemana les hubiera forzado a rendirse, porque, claro, Haushofer era también miembro de la Academia Alemana de Leyes y como tal se terminaría convirtiendo en uno de los principales participantes del grupo de trabajo que prepararía la tiránica legislación impuesta a los pueblos conquistados. De este modo hizo todos los preparativos para los campos de concentración en los que el genocidio se convertiría en una industria estatal con subproductos y sin embargo, como si este nada envidiable informe de sus actividades no fuera suficientemente espeluznante, detrás de esta figura tan respetable de general alemán y de profesor Bávaro, se escondía un personaje todavía más siniestro el mago maestro, como le decían, que consiguió desencadenar toda la furia de la bestia sobre la humanidad, lo que nosotros consideramos los musulmanes como el dagal, y los cristianos, el anticristo, el 666, que da la marca con la cual ninguno podrá comprar ni vender, como la vacuna, ¿vio? Ya hemos hablado de que Dietrich Eckhart consiguió, de, eh, consiguió desarrollar y abrir los centros de visión del cuerpo astral de Hitler, conforme asimilan, digamos, esta doctrina, los esoteristas, bastante vinculados a toda esta parafernalia ridícula de la nueva era emergida del hipismo y el proyecto MK Ultra durante los 60. Esto lo pueden tomar como una continuación no oficial de este informe, esta nueva Actas de Lucifer, de la cual estamos hablando así como el modo en que ayudó a su discípulo a definir y utilizar sus recuerdos acerca de su encarnación anterior, según él decía, ¿no? de Landulf II de Capua. Landulf II de Capua fue el tipo en el que se basaron para escribir The Pied Piper, ¿no? el flautista de Hamelin que llevaba a los chicos cuando no le quisieron pagar a esconderlos en una cueva y antaño se ocupaba de sacar a las ratas. ¿eh? Singular metáfora tejida en derredor de la magia sexual el esoterismo y la depravación. En este sentido estaba revelando Hitler las enseñanzas de la doctrina secreta. ¿no? Esta doctrina secreta, el autor de este libro que estoy parafraseando, Trevor Ravenscroft, considera a Madame Blavatsky, la creadora de la doctrina teosófica, como puntualmente la que puso los primeros pilares de lo que ya creían los nazis y ciertos grupos de poder, que estaban generalmente concentrados en la India, una denominación a la cual Hitler suscribía debido a la antropolatría hacia la raza aria que tenía un sector de una secta hindú llamada la Sociedad de los Hombres Verdes. Esta doctrina, eh, la doctrina secreta, era medio para sintonizar la conciencia de raza del pueblo alemán como raza superior. ¿Eh? y preparar a la nación para un intento de conquistar el mundo. Digamos, es la visión peronista, eh, si se quiere, de un sector de la sociedad, en donde todo aquel que suscriba con el partido político, el unipolo orwelliano, que se ha formado en la Argentina, trasvistiéndose mismo con los rospajes del general Perón y su legado histórico, aquel que ose y sentir eh, debe eh, morir. Por eso habíamos evocado en uno de los programas anteriores eh, aquella entrevista que tuvo mientras le intentaban lavar el cerebro a Winston Smith casi al final de la novela 1984. A causa de la desesperación que siguió la decepción ante el materialismo dialéctico del siglo XIX surgió el reconocimiento de que había nacido una nueva era de libertad en la que el hombre podía alcanzar por sí mismo la redención y la reanimación de todos los aspectos de la vida. Al mismo tiempo se creía que este nuevo paso en la, en la evolución humana no podría tener lugar sin la aparición en la Tierra de individuos excepcionales que llevaran el renacimiento espiritual a todas las esferas de la ciencia. X-Men. ¿Se acuerdan? La intro de la serie animada basada en el, en el cómic creado por Stan Lee y, y Jack Kirby de los hombres X con la letra X presente, siempre eh, presente, como para desfigurar la imagen del hermano Malcolm que sostuvo los derechos eh, humanos de las comunidades afroamericanas que suscribían con el sí a la vida, estaban en contra del aborto y eran firmes nacionalistas que reclamaban por sus derechos. Y hoy esta letra X se emplea dentro de lo que es el género para eh, defender a minorías degradadas, a las cuales se van incluyendo, ellos le dicen indefinidos, eh, maricas, travestis, bisexuales, contextualizando la conducta del individuo como un género, y si de género hablamos, ellos lo visualizan como un constructo social, ni siquiera la mentora, la madre de la criatura, Margaret Sager, que fue la creadora del International Planet Parenthood Federation, entendía así las cuestiones de género mismo, era una nazi subversiva que, que, que suscribía a la causa del Ku Klux Klan en los Estados Unidos y mayormente al día de la fecha son los zurdos los que apoyan y promueven el aborto en la República Argentina con Casa Fusa administrada por la Cámpora como subsidiaria de esta corporación maquiavélica que fue allanada en los Estados Unidos de América durante el primer tramo del gobierno del expresidente Donald Trump en el 2016. Y entonces aquel libro eh, termina citando que es la doctrina secreta, ¿no? Con, eh, comienza con un perdido discurso al mismo Hitler en donde cito... No son ustedes, señores, quienes nos juzgan. Esta sentencia la, dic la dicta el eterno tribunal de la historia. Ya sé qué sentencia dictarán, pero este tribunal no nos preguntará. ¿Habéis cometido alta traición o no? Aquel tribunal nos juzgará. El jefe supremo del antiguo ejército, sus oficiales y soldados, como alemanes que solo querían lo mejor para su pueblo y para su patria, que querían luchar y querían morir pueden declararnos culpables un millar de veces pero la diosa del eterno tribunal de la historia sonreirá y romperá en pedacitos la sentencia de este tribunal porque ella nos absuelve y Hitler fue llevado a la fortaleza de Landsberg para cumplir una sentencia de cinco años donde lo acompañaba Rudolf Hess quien finalmente se había entregado y había confesado su participación en el intento de derrocar al gobierno bávaro. Hitler era tratado, fue un poquito después, creo que de la revolución de la cervecería, más como un individuo de honor que como un preso. ¿eh? Porque convengamos que hay parámetros de similitud con Chávez. La gente celebró bien el golpe de Estado de, de un tipo que tomó el palacio de Mirafló, que su misión era la de, de poner un gobierno que valió un montón de muertos y dio para la polémica en un montón de libros uno de los cuales vamos a estar hablando dentro de poco, que es El Poder y el Delirio, de Enrique Krause, que cuenta cuáles fueron las consecuencias para el pueblo venezolano de tener a ese hijo de puta y a su sucesor de, de bigotes estalinistas hoy en el hermano país eh, bolivariano, como le gusta que se le llame, porque hasta el nombre le han robado, yo creo que en una nube de pedo, cuando estaban... Eh, diagramando cuáles eran los pasos a seguir y cómo le vamos a poner República Bolivariana de Venezuela, ¿eh? como pasó con la revolución iraní, le vamos a poner República Islámica de Irán y es así como Irán se lava las manos del referéndum que tuvieron mismo con Cristina de Fernández de Kirchner ¿sí? eh, así que eso lo vamos a dejar para otro... yo particularmente los, eh, los dejo hasta el programa que viene con esta reflexión. porque Volviendo un poquito al meollo del asunto, la introducción tan larga, con todas las licencias que me he tomado, con alguna que otra interrupción, acerca de por qué Ibarra sí y Macri no. Ibarra que, eh, según la política de los Kirchner, habrían matado a, habría matado a 194 personas, de igual manera que Macri mató a 44 tripulantes, y un tipo que robó coches, afanó supermercados, eh, golpeó la germu, es quien presenta una denuncia por espionaje, sobreexplotando un poco el tema del fino Palacios y todos los antecedentes que le asisten al expresidente Mauricio Macri. Es Macri barra. ¿Qué papel jugó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en todo esto? Eh, ¿Qué es lo que ocultó Putin? ¿Por qué ahora los kirneristas... Eh, sacan a la palestra como estandarte de lucha, anexado a todo este constructo. Porque ellos, si hay un constructo, es el kirnerismo, que ha mudado, mismo desde su origen en 2003 hasta la, la primera gestión de Cristina, la segunda, y el regreso con un tipo que entra por la ventana al que ni siquiera lo querían, siquiera cerca comiéndose una porción de pizza, lo querían bien afuera Alberto Fernández, entonces llama poderosamente la atención, más hijo de mierda que hoy nos está gobernando en donde está Massa, está Victoria Donda, que antes estaba con Pino Solanas, en el Faunen con Carrió, y hoy Donda está en el Inadi con el kirchnerismo, y ya no estaba en el Faunen, que supuestamente le iba a sacar el poder a los Kirchner, y Massa que fue el mentor del lavado de ITA cuando estuvo en, en Lancés y también Vudú, de pasar a todos los viejos el sistema de reparto, que las AFJP tuvieran el pago de, de, de comisiones por, por, por parte de los futuros jubilados, fugando capitales del país, este sistema criminal privado traído por Domingo Felipe Cavallo, el ídolo del candidato de los libertudos en mi ley, este, y entonces los pasaron a todos al Estado, muchos cobrando haberes de miseria, el salario del miedo, mientras los grandes empresarios terminaron fugando capitales con un Sergio Massa que también en tiempo y forma dijo que le iba a poner fin al sueño de Cristina Eterna y termina siendo el garante de que el gobierno termine eh, su mandato tratando de renegociar lo que puede ser una eventual salida del presidente Alberto Fernández después del ocaso que se viene y se cierne sobre él el 15 de noviembre para que nos dejen gobernando a esta yegua degenerada hija de puta y asesina como del fiscal Nisman, de Mariana Filgueiras y de otras personas más como Fabián Gutiérrez el testigo asesinado durante la contingencia sanitaria que iba a declarar, y otros más, podemos hablar de Ducler, el guardaespaldas. Muchas personas se han suicidado queriendo declarar en contra de Cristina y la izquierda que ha servido de apoyo para garantizar la libertad del mafioso Julio debido que subvenciona una columna periodística que quiere desorientar el voto hacia Juntos por el Cambio sabiendo que es la opción lógica dentro de lo que algunos dicen que es una bicefalía dentro de, de, de estas grietas que se forman comandadas por masones y sionistas para sacar a esta porquería que nos está gobernando, pero yo intuyo algo más, no creo que haya verdaderamente una grieta bicéfala, sí creo que hay una voluntad comunista con respaldo internacional de Irán, de China y de Rusia, y, e Inglaterra que está jugando a dos bandos y que es la verdadera víbora bicéfala detrás de todo esto, para que el territorio nacional termine secesionando ante una situación de deuda que se avecina y dentro de poco. El futuro solo se puede desentrañar viviendo el presente, porque el presente no es otra cosa más que el ayer del hoy. Eh, y lo que será mañana, mañana puede ser hoy, hoy puede ser mañana. Así que tratar de desentrañar cómo puede llegar a ser el futuro, podemos tener nociones básicas en relación a este presente violento y convulsivo, lleno de militancia, de pandemia, de vacunas experimentales infligidas con obligatoriedad en un gran sector de la Comuna Europea con eh, grandes perjuicios de cara a la población, muchos que han perdido el trabajo y modelo israelí. Tampoco se le puede achacar toda la culpa a Israel sabiendo que ellos mismos terminan siendo un títere de la Gran Bretaña. Mencionábamos el caso tan conocido de los rabinos ortodoxos que fueron reprimidos por el criminal Netanyahu con el famoso tema del de pasaporte sanitario, el cual tienen que llevar con obligatoriedad para acceder, no digamos a nada que se considere suntuario de privilegio, sino el volver al ritmo de su vidas cotidiana. Y por supuesto, como todo lo que pasa en Inglaterra, en Israel termina copiándolo el resto del mundo. La grieta de China, Rusia, acentúan sus comunismos, eh, sus dictaduras, su voluntad de imponer una idea para beneficio propio a costa de la miseria global, demostrándonos así que en concurso una contingencia sanitaria se te presenten como la peste. Eh, nos vemos en un próximo programa. He hablado en nombre del Señor, de Dios. El misericordioso, el compasivo, Bismilahi Rahmani Rahim, mina Shaitani Rajim, me refugio del maligno y del cobarde Satán. Nos vemos si Dios, si Dios quiere y me deja en el próximo programa que hemos dado a llamar las actas de Lucifer. Un plan que se está cumpliendo.